0: E gli spiriti della saggezza dicono, eh, dove lo trovi il concetto? Che che tipo di... di, dai che ti aiuto, dai, eh, vogliamo creare la rosa insieme, ma cos'è la rosa? Sì, te lo dico, dai. Allora, gli spiriti della della saggezza hanno tutt'altra capacità di afferrare un concetto che non gli spiriti umani, se no che stanno a fare lì così in alto. Ah, 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 ho capito, ho capito cosa intendi dire quando parli di rosa, vabbè, facciamola, facciamola. E questi qui non possono loro direttamente essere all'opera nella rosa, altrimenti, eh, come dire, eh, l'evoluzione, brucerebbero le le tappe. Quindi l'operare degli spiriti di natura è l'evoluzione al rallentatore, se no non sarebbe percepibile per l'uomo. E il massimo di rallentamento è la forma fisica. Secondo gradino di rallentamento è la metamorfosi. Terzo gradino di rallentamento sono gli stati d'animo uno dopo l'altro. Quarto quarto gradino di rallentamento è il pensare umano che arranca, 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 arranca. Ma senza rallentamento non c'è evoluzione. Il pensare divino c'è sempre il tutto, in un attimo, nell'attimo c'è l'eternità. Quindi ciò che noi chiamiamo rivoluzione comprende vari livelli, è una cosa molto complessa, e lo scienziato naturale vede, conosce soltanto il livello di percezione e quindi attribuisce La la, la forma dopo, come se fosse la forma prima, a causarla, come fa? Addirittura poi eh, la, la specie pianta A, il tulipano, causa la rosa, una cosa assurda. Tu dimmi che la rosa è sorta, supponiamo, dopo il tulipano, ma il fatto di essere sorta dopo non ti autorizza a dire che il tulipano è la causa della rosa. Per la teoria dell'evoluzione, 13, è altrettanto poco miracoloso che idee etiche del tutto nuove si sviluppino dalla fantasia morale quanto che una nuova specie animale si sviluppi da un'altra. Questo da un'altra non sta a dire che la precedente causa è la causa esauriente, sufficiente per spiegare una nuova specie. Ma... ti dai microfono. Parlando dell'opera del, degli esseri elementari, delle gerarchie, non siamo ancora fermi alla, alla concezione teologica in cui ho qualcosa che non è percepibile? Prima di tutto la teologia non c'entra nulla, io ho fatto tutta la teologia che si possa immaginare, mai parlato di spiriti all'opera della natura, mai mai come prima cosa seconda cosa se tu dicessi lo spirito umano è trascendente Eh, di che parli? di cosa parli? resti tu con la domanda Sorge una nuova, specie, una nuova specie di pianta. Chi l'ha fatta sorgere? Qual è la causa? Da dove viene? Devi dare una risposta. Soltanto una risposta che dai tu può convincere te. Ce l'hai in mano il microfono? Usalo. Non so cosa rispondermi. No, lo sai, non vuoi rispondere. Salta fuori un, uh, un nuovo tipo di dolce e la gente dice ma questo dolce non c'è mai stato, abbiamo mai visto. La causa? È il pasticcere. Com'è? Il pasticcere. Il? Quello Chi l'ha fatto? Il, pasticcere, il corpo del pasticcere o che cosa? No, la, il pensiero che eh, l'ha creato. Eh, Allora la sai la risposta. Perché dicevi di non saperlo? Quello che stiamo dicendo è che la causa di tutto ciò che c'è è lo spirito che crea. Se no non succede nulla. Senza lo spirito che crea non succede nulla. Non ci sarebbe nulla. E per quanto riguarda il mondo percepibile, percepiamo la pietra e diciamo, nella pietra, dentro la pietra, non c'è uno spirito che crea. Se no comincerebbe a pensare, come a direbbe, ho questa idea o quest'altra idea. La pianta, dentro la pianta, non c'è uno spirito che crea. Se no la pianta, la rosa comincerebbe a dire, ma mi vado a fare questo, ma mi vado a fare questo, no, questo non lo faccio, e tu lasciami in pace, non hai il diritto di, di, di recidermi. Andiamo all'animale, l'animale qualcuno dice tutti gli, altri animali, tutti gli altri cani non sono intelligenti ma il mio <ride> è così poco intelligente il, l'uomo che ha questo animale che l'animale è costretto a essere più intelligente di lui capito? <ride> arriviamo al fenomeno umano e qui all'improvviso io penso, io voglio, io dico e sono d'accordo, non sono d'accordo Quindi nell'essere umano salta fuori lo spirito creatore. È una cosa di percezione, è un fatto che percepiamo. Non sono teorie. Restiamo sempre, diciamo sempre cose soltanto in base alla percezione. E lo spirito dice, lo spirito umano dice, cose nuove le può creare solo lo spirito, col pensiero. Con ciò, quindi nella vita morale, come in quella naturale, ogni influenza dell'aldilà metafisica, quindi questo questo dell'aldilà, noi l'aldilà non lo lasciamo, non ci interessa l'aldilà, qui c'è l'uomo, ci interessa ciò che... Constatiamo ciò che percepiamo nell'uomo, l'uomo, qui qui, a tutti i livelli. Ciò che è pensato come oltre l'uomo, un pensiero che ho detto diverse volte, un Dio oltre l'uomo, al di là dell'uomo, è un nulla. Oltre l'uomo c'è, per quanto ci riguarda, uomini siamo, il nulla. Il cosiddetto Dio diventa reale soltanto nella misura in cui lo colgo in me. E cosa posso cogliere in me del cosiddetto Dio che sarebbe fuori? La cosa più essenziale che è lo spirito creatore. Di più non si può. In me, incipientemente, però questo inizio è di natura uguale allo spirito creatore della divinità. Spirito creatore è spirito creatore, la natura è la stessa. È soltanto questione di vastità e di profondità, ma la natura è la stessa, come la natura di una una goccia, di un oceano, è la la stessissima natura di tutto l'oceano. Però con una goccia non posso spostare montagne, si è messo in moto moto tutto, eh, capito? Quindi non posso dire la goccia è la stessa cosa dell'oceano, ma è della stessa natura. Quindi lo spirito umano non è la stessa cosa che lo spirito divino, ma è della stessa natura, spirito è spirito, punto e basta. e datti da fare per diventare sempre più creatore devi farlo? no tendi per natura a godere sempre di più l'essere creatore e godrai solo nella misura in cui diventi sempre più creatore se tu attraverso questa depressione ti inventi modi nuovi di essere sano, ben venga te la godrai perché è un'occasione per diventare sempre più creatore con ciò essa segue il medesimo principio su cui si basa nel ricercare la causa di nuove forme organiche e in questo non si richiama all'intervento di un essere posto fuori del mondo che produca per influenza soprannaturale ogni nuova specie secondo un nuovo pensiero creativo. Come il monismo non può valersi di alcun pensiero creativo soprannaturale per la spiegazione dell'essenza della vita, così gli è pure, così gli è pure impossibile di dedurre l'ordinamento morale del mondo da cause che non risiedano dentro il mondo sperimentabile. Percepibile e pensabile. Non può spiegare esaurientemente l'essenza di una volizione, di un atto di volontà, come di qualcosa di morale, né riferendola ad un'azione soprannaturale, continuativa, sulla vita morale, governo divino del mondo dal di fuori, né ad una speciale rivelazione temporanea in posizione dei dieci comandamenti, né all'apparizione di Dio sulla terra, il povero Cristo. Povero ce l'ho messo io in il caso è il povero Cristo. Tutto ciò che per queste vie accade all'uomo e nell'uomo acquista valore morale solo quando con l'esperienza umana l'individuo lo abbia fatto proprio. Quindi per l'uomo diventa reale solo ciò che lui fa proprio col pensare. Le cose diventano reali solo nel pensare. Fuori dal pensare c'è il non reale, c'è il nulla. Eh, scusa, Manuela. Eh, Manuela, scusa, scusa, ti dispiace chiudere la porta, oh, sì, sì. Mi, mi tira proprio. Grazie, cioè, eh. divinità... Fatti fa dare il microfono, che aiuta a pensarci meglio a quello che si dice. Quello che diceva questo ragazzo: che si, pote... si poneva al dubbio, di dire, vabbè, però anche quello che dici tu assomiglia molto a questa divinità. La grande differenza è che le idee di Steiner sono pensabili cioè articola questa divinità che agisce nella materia in un modo così articolato e così logico che noi possiamo pensarle, per cui non sono più un'astrazione di una divinità messa fuori che agisce per i fatti suoi, ma ci, ci dà la possibilità di pensare questo processo. E' questo il punto che... e Quindi sulla divinità che dovrebbe stare oltre non dice proprio nulla, esatto, no? non gli fa... interessa proprio. ci dà tutti gli strumenti per vederla all'opera in quello che noi possiamo vedere, ci dà le percezioni. No, no, ti dice soltanto smetti di dormire, lui non ti può dare niente che, che tu non abbia, finora hai soltanto guardato e non pensato. Se tu oltre a guardare pensi, vedi lo spirito all'opera nel mondo dappertutto, perché ti, ti vivi tu stesso come spirito che pensa. Quindi in fondo, riassumo, Stein dice le cosiddette scienze naturali consistono nel ridurre l'uomo a uno che percepisce, senza pensare. E le scienze naturali hanno di pensiero, se uno vuole essere sincero e onesto, nulla. Il il cosiddetto pensiero dello scienziato serve soltanto, non è un pensiero, serve soltanto una razionalità, serve soltanto a catalogare, a sistematizzare le percezioni. Ma catalogare e sistemare le percezioni è è come avere un trattore, smontarlo, avere 3.000 parti e catalogarle. Metterci a ogni ogni parte un un, un numero. Adesso le ho catalogate. E quelle quelle più o meno uguali le metto insieme, come un museo. Un museo sono anche catalogate le cose. Quindi quindi, le scienze naturali, con questa ipertrofia della percezione, sono diventate museo del pensiero. E la scienza dello spirito ci aggiunge il pensiero, il pensare. E allora, pensando, l'essere umano dice... Ah, è il pensare che causa tutto. E le, tutte le percezioni che ci sono sono effetto del pensare. Sono, stu- sono state tutte pensate, tutti i concetti all'inizio. però dall'altra parte ci sono le teorie, le astrazioni che il pensiero fa senza le in cui la Aspetta, tiene. Aspetta. Volevo dire che in maniera complementare a questo catalogare le percezioni c'è tutto un fiorire di teorie astratte che si allontanano completamente dalla percezione quindi è come se l'aspetto pensare e l'aspetto percepire seguissero due binari che non si incontrano mai esatto, allora il Big Bang al di là del percepibile è tale e quale al Dio al di là del percepibile è la stessissima cosa è una pura astrazione senza nulla di realtà e perché? perché manca la percezione allora la filosofia della libertà ti dice quando manca la percezione non hai una realtà ma quando hai soltanto la percezione neppure hai una realtà e la scienza, le, le scienze naturali hanno soltanto la percezione e, e quando non manca la percezione speculano a vanvera, ma non, non trovano di sicuro una realtà, perché la trovata del Big Bang è una, 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 proprio una bagianata di, di, che peggio non si può. Quindi il Big Bang per me è la stessa cosa del Dio sulle nuvole, è la stessissima cosa. Com'è? Certo, è lui, il creatore, se, se non è lui il Big Bang che eh, ha fatto tutto il, il putiferio. che tu lo chiami Dio creatore o Big Bang che ha dato origine a tutto, è la stessissima cosa. È un nulla del pensare umano. Quindi la realtà, l'uomo, la, la realtà ce l'ha soltanto quando percezione e concetto e pensare si uniscono. Quindi, riassumendo, si potrebbe dire le scienze naturali ci forniscono un'infinità di percezioni e la scienza dello spirito ci mette i concetti. Eh, Allora sì che funziona. E vi dicevo altre volte, ho discusso io anche in Germania con certi scienziati, anche professori, eh, uno, insomma... Proprio non vale la pena, uno si scorazza perché dice, no, non sa pensare, non ha neanche le minime categorie, neanche le categorie fondamentali di Aristotele che, che di, di, distingue tra, tra, tra forma e materia, distingue tra potenzialità e attualizzazione, non c'ha nulla, mi porta soltanto percezioni. E' allora che stiamo a discutere, andiamo a bere una birra insieme. Io da antroposo, naturalmente una birra analcolica, sì, chiaro. Adesso ci sono anche le birre analcoliche. Non può spiegare esaurientemente l'essenza di una volizione come di qualcosa di morale, né riferendola ad un'azione soprannaturale continuativa sulla vita morale, governo divino del mondo dal di fuori, né ad una speciale rivelazione temporanea in posizione dei dieci comandamenti né all'apparizione di Dio sulla terra, il il Cristo il povero Cristo per me è qualcosa soltanto nella misura in cui sono io un Cristo incipiente perché se è bello solo lui e non io che mi interessa E se lui è un povero Cristo, io avrò la gioia di diventare un bravo Cristo. Il povero Cristo è quello immaginato fuori dall'uomo. È talmente povero che gli manca tutto l'umano. E se gli portiamo via l'umano, sparisce tutto del Cristo. Quindi il cosiddetto Cristo o è la realtà del mio pensiero, Logos lo chiama il Vangelo di Giovanni, o sono io un frammento del Logos, non mi interessa proprio. Per il monismo i processi morali sono prodotti ehm, reggiamo fino alla mezza O vogliamo fare due o tre minuti di... Allora zitti e io porto alla fine il capitolo. Per il monismo i processi morali sono prodotti del mondo come tutto ciò che esiste e le loro cause debbono essere ricercate nel mondo, cioè nell'uomo, poiché l'uomo è il portatore della moralità. Moralità e libertà sono sinonimi.